0: Vad är artificiell intelligens?
1: Oh, ehm... Um. Eh, oftast så kan man väl säga att det är ett, ett, ett datorprogram som eh, kan lösa problem där det finns förändrande omständigheter. Kanske. Eller den kan ta, ta, liksom ta in att saker och ting förändras lite, på någon nivå i alla fall. Så att om du, om du har en, ett program som får en robotarm att röra sig då är det nödvändigtvis inte AI. Det kan bara vara ett program. Men om det här robotarmen har en kamera och den kan se om det kommer in något annat föremål i bilden och sen så kan den här robotarmen röra sig runt det föremålet så att den inte krockar. Då är det artificiell intelligens. Det är en, liksom, att det, den kan ta in att, att saker och ting ändras lite. Liksom. nu är det en väldigt grundläggande liksom, definition här. kanske. Vad vore en ännu
0: mer grundläggande definition av artificiell intelligens?
1: Oh. Jag vet inte, jag gick väldigt grundläggande, tror jag, från början. Men intelligens är väl att vi, att man kan lösa problem i någon sorts förändralig miljö. Det är väl av intelligens, skulle jag säga, på något sätt som grund. Och sen artificiell intelligens, det är väl att vi människor har skapat någonting som, som kan göra det inom eh, något sorts fält eller område. Varför har vi
0: människor skapat
1: artificiell intelligens? Det är ju väldigt praktiskt att kunna lösa problem- det, det är ju en, en ganska stor del av... liksom, jag ska, jag ska tänka om lite här. En väldigt stor del av arbetet som vi gör är ju på något sätt intelligensrelaterat. Det handlar om att planera saker, fundera ut saker, hitta lösningar på saker... Och ibland så här, söka information, ta in stora mängder information, analysera den. Um, och dels är det ju ganska nice att kunna lägga ut en del sånt där arbete till en dator så att du slipper göra det. Och sen är det också möjligt för att till att lösa problem som vi människor inte kan klara med våra hjärnor. Till och med nu. Alltså, det ser vi ju redan med... När liksom Deep Blue slog Kasparov i schack liksom, och blev den bästa schackspelaren i världen. På så här snäva områden är AI redan bättre än, än människor på att lösa vissa problem. Liksom.
0: Varför har vi människor skapat något som löser
1: våra problem åt oss? Det finns ju många problem som vi som vi vill lösa som är viktiga och som är väldigt bra att lösa. Jag menar om... Om vi skulle kunna göra en AI som kan hitta en bra botemedel för de flesta cancerformer så vore det jäkligt fint, um, till exempel. Så den sidan problemlösningen är ju väldigt liksom uppenbar varför man, man jagar det att kunna använda kunna använda en för att hitta lösningar på stora problem som vi verkligen behöver hitta lösningar på. Och som det kanske är svårt eller omöjligt för våra hjärnor att. Uh, ta in. Liksom. Framförallt om det handlar om väldigt stora då, till exempel.
0: Vad har artificiell intelligens som vi människor inte har som gör det möjligt att den kan lösa problem som vi inte kan lösa?
1: Och nu finns det ju väldigt många olika sorters att intelligens också. Så det kanske är bra att att definiera där, så att den här frågan blir lite svår för man behöver nästan specificera, alltså att vi tillgäller intelligens är ju någon sorts paraply term, som kan innefatta allt möjligt eh, från att liksom du tar ett foto av en sida text och så tar en AI ut vilka tecken det är liksom det är en sorts AI, eller en eh, och, och nu de här, liksom GPT, large language models, det är en annan sorts AI så att det beror lite på. Kan du specificera frågan lite,
0: kanske? Hur vill du att jag specificerar frågan lite,
1: kanske? <laughs> Väldigt sokratiskt där. <laughs> <laughs> mm. Jag försöker svara på den där. Du försöker svara på frågan vad har AI som vi inte har. Och den har ju de har ett oändligt tålamod på sätt och vis. Den har. Eh, AI är ju inte liksom, begränsad av samma koncentrationssvårigheter som, som våra mänskliga gärna har. Vi tar ju in väldigt mycket av väldigt mycket av världen. Men du kan ju göra en AI som. Som bara tar in exakt den typen av information som, som den behöver ha. Om du vill eh, och, och, Både på, på gott och ont. Right? Om du vill ha en AI som, kan, som blir väldigt bra på att förutse vilket värde vi kommer att ha imorgon. Då, då kan du trycka in bara all meteorologisk data i den. och Det, det är den enda informationen den tar hänsyn till. Och det kan ju också bli en svaghet om det är, så att det är svårt att förutse exakt vilken typ av data som, som man behöver för att förutse värdet. Men det gör ju också att den kan ju koncentrera sig bara på det. Och den kommer inte också att tänka på vad den ska ha till middag. och Det är ingen som ringer till den och säger oj, ditt barn hamnar i slagsmödel i skolan. Och, alltså du vet, det är, den är, den är, det är väldigt fokuserat på något sätt. Då. Vilka olika sorters
0: AI finns det?
1: Det är lite ospeciellt. Men det, det som talas om nu är de här large language models som som chatt-GPT, eller, eller nu finns det ganska många olika, men som, som i princip har med språk att göra. Och Dess enda jobbar egentligen bara att förutse nästa ord. Och det har visat sig att kunna gissa vilket nästa ord, nästa lämpliga ord är efter en massa text, det gör den ganska smart om den har läst hela internet liksom um. så att ja, textgenererande AI, en, generativ AI är en väldigt stor grej som kommer nu som är i princip att den, det är som de här um, bildskapande AIerna, dall Dali eller Midjourney är de stora exemplen nu och man kan säga att det är kreativ AI uh. och där finns en enorm framtid Tror jag. för Det är svårt att ibland att se varför det är en så stor uppfinning. Men, men man kan ju skapa allt möjligt. Man, man kan ju tänka sig i framtiden att man tar och trycker in jättemycket data om mediciner. Och sen så kan man be en AI ja, hitta på en ny medicin för den här sjukdomen. Eller man kan uh, trycka in jättemycket vetenskapliga data och så ber man den komma på nya vetenskapliga formler. Uh, det, det finns väldigt mycket som. Som, som det där skulle gå att använda till. Eh, sen finns det AI som har med så här att ta in miljön och ändra hand, handlingar för, för robotar som, som självkörande bilar. Den självkörande bil, den kör längs med gatan, den har kameror som ser det som händer utomkring. Den gör någon sorts analys där den försöker förstå vad som händer. Och... Eh, Sen eh, så kan den ändra hur bilen kör baserat på vad den tror kommer hända. Och i princip så, så förutserar den i varje ögonblick hur den tror det kommer att se ut nästa millisekund. Liksom. Och gör den inte det så ändrar den. Liksom, eller så försöker den förstå vad som händer runt omkring och sen agera på det. Eh, sen finns det ganska många äldre sorters AI också. Men det här är väl de som, är ganska, som diskuteras väldigt mycket nu. Men det är ett gammalt fält. Det är ända sedan 50-talet, typ. Vilken var den första AI? En av de första som, var väldigt, som blev, som blev stor, som är ganska välkänd det är Eliza, som var en text AI som var en sorts AIs psykolog. Uh, den, den gjordes väldigt tidigt. Jag tror. Så sent femtal, tidigt år det var en äm, som i princip repeterade tillbaka till dig det, det du sa så det var en någon psykolog och så, och så frågade så han hur mår du då och så, och så gör den i princip den här sokratiska metoden där den liksom den tar i ut på något sätt vilket här, tema personen pratar om och sen så ställer de bara frågor runt det och ganska simpel liksom formelföljande eh, grej. Men folk blev helt besatta av den och trodde ju verkligen att den var medveten ibland. Och så. Um.
0: Hur vet vi om AI är
1: medvetet eller inte? Det är ju väldigt svårt att veta. Uh, men medvetande är också en ganska... Ja, Komplext koncept. Det är ju ganska. Det är till och med svårt att veta om någon annan är medveten. Men med en annan människa så har vi ju anledning, kanske mer anledning att anta det, eftersom de är liksom uppbyggda på samma sätt som vi själva är. Och det är väl bäst att, att eh, andra människor fungerar ungefär som man själv gör. Så. Men med en AI så är det väldigt svårt att veta. För de kan ju ge intrycket av att vara medveten även om de inte är det till exempel. Och det, det var ju ett exempel med någon um, Google-ingenjör som, som fick sparken efter att han hade gått ut med någon sorts varning om att den här AI:n på att prata om och höll på att bli medveten eller vara medveten. Uh, och det var den nog inte. Men det intressanta där är att den, den var ju tillräckligt mycket av någonting för att kunna övertyga någon person så mycket om att den är medveten att han är beredd att förlora sitt jobb.
0: Och vad är det för någonting,
1: tror du? Just nu så är de här texterna, det, det är ju att de förutsätter nästa ord. Och de är ganska döda. Jag tror ju att på, vid något tillfälle i, framåt i, i framtiden så kommer AI att uppnå någonting som liknar medvetande. Um. Vad får du ju tro det? Det är förändrat med någon sorts tro på att medvetande är ett mönster och inte en inte liksom bundet i atomerna på något sätt. Jag tror att och det är någon sorts filosofisk tro kanske mer än någonting annat. Men, men jag, jag tror att, att medvetande är ett program. Det är inte datorn i sig, kanske. Och det går ju framåt väldigt, väldigt fort. Men om man, men om man tar så ChatGPT eller de här AI-modellerna som ChatGPT är baserat på. Dels så idag så är det ju typ en död låda kan man säga. Om, om ingen ställer en fråga till den så är det inte så att den ligger där och tänker. Utan det, det är en låda. Det, det finns... Det är ingenting som tänker där inne. Och sen så, så ger du den ett gäng text och så säger du förutse... De nästa 20 lämpliga åren, och så kommer de ut. Pop, 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 pop Och så får du dem, och nu är den lådan död igen. Den har liksom inget sån här loop i huvudet som, som ligger och snurrar, som antagligen alla med medvetande har. Liksom att varje tanke filar in i sig själv till nästa. Eh, och den lär sig heller ingenting. De här AI-modellerna just nu, det här är också något som kommer att ändras ganska snart, tror jag. Men armodellerna just nu, de, de här språkmodellerna, de, de ändras inte, de tränas en gång. Det är därför chat-GPT har den här, jag vet bara saker fram till september 2021, typ. De tränas en gång och sen, och sen det de har lärt sig, då, det vet de. Och om du pratar med ChatGPT, gpt då, då kommer den ihåg den specifika konversationen men det är liksom inte själva hjärnan i den som, som kommer ihåg det. Den ändras inte överhuvudtaget. Det, det är frågan som ändras. Att varenda gång du ställer en, en ny fråga i samma session i ChatGPT så sparar den, liksom så, så har liksom hemsidan sparat historien av er konversation. Och den skjuter in historien av konversationen också i AI. -n. Så det, den har liksom bara något konstigt litet korttidsminne baserat på att frågan ändras. Själva Hjärnan som tänker är exakt likadan som det var för ett halvår sedan.
0: Många är ju rädda för AI. Varför tror du att de är
1: det? Dels så är ju folk alltid rädda för saker som är nya. eller Många människor är rädda för saker som är, som är nya och svåra att förstå. Tror jag. Sen finns det ju också en liten det finns lite olika anledningar att vara rädd för AI dels så kommer det att ändra påverka vårt samhälle på ett sätt som, som kommer vara både positiva och negativa och i vissa samhällen kanske väldigt negativa så det finns ju en ganska stor anledning att vara rädd för vad människor kommer att använda AI till det är ett kraftfullt verktyg liksom. och sen finns det väl en jätteliten chans också för Terminator, har ju ett eller någonting att, att AI faktiskt tar över och, och tar kvar på alla människor. Um, jag tror personligen att det är en väldigt, väldigt liten chans. Men det är en chans. <laughs> uh, eller som jag, jag tror Elon Musk sa en väldigt bra sak om, uh, om riskerna med AI när de frågade honom. Uh, han sa alltså. En bra grej med rysk roulette är ju att fem av de här patronkammarna är tomma. Det tycker jag beskriver ganska bra hur... Five of the chambers are empty. Varför skulle AI ha ihjäl oss? Det är väl... En, jag, jag tror ju inte att det, att det vill det. Men jag tror de som tror det jag tror det av två anledningar. Dels att... Uh, det är väldigt svårt att, att förutse vad någon sorts superintelligens vill göra. Liksom, så De skulle de, de som, som tror mycket på så här existentiell AI-risk, de skulle nog säga att det är som att vi är ett gäng myror som sitter och funderar så här, varför skulle människorna vilja förstöra vår myrstack? de kanske vill bygga någon sorts intergalaktisk motorväg eller de kanske, de kanske behöver den biten mark för att liksom odla någonting eller de kanske liksom så, så jag, jag, jag tror de som är väldigt inne på det skulle nu säga två saker dels liksom, att det, vi kan inte ens tänka oss varför de, liksom, det är väldigt svårt att förstå och det andra är väl att i någon sorts kamp över resurser liksom, de behöver de behöver jordens resurser till någonting annat vad vill AI? AI vill det som den är liksom programmerad till. De flesta det finns ju just det, när du frågade in om olika sorters AI. En, en väldigt stor sorts AI är ju olika former av så neurala nätverk kallas den för. Och det är AI som är baserad på hur hjärnor fungerar. Så det, det finns tänk det som ett dataspel fast istället för så här, små orkar och riddare som går runt så är det liksom nevroner som, som finns i ett jättestort nätverk och de här nevronerna de är liksom de fungerar som nevroner gör i den i mänskliga hjärnan typ och um, vad, den, vad vi vill i grund alltså nå, någonstans så, de nätverk de har en sorts, um, en sorts funktion som avgör om någonting är bra eller dåligt när man tränar, nu var det var ett nätverk liksom, vill vi att hjärnan ska ändra sig på det här sättet eller på det här sättet baserat på vad som kommer in och i den mänskliga hjärnan så är det ganska kopplat till liksom, smärta och njutning på olika sätt även om det är väldigt komplext så klart uh, och i ett nivåligt nätverk som ska spela schack, då är det liksom då, när den vinner så blir det liksom njutning och när den förlorar så blir det smärta typ och det ändrar hur det ändras små detaljer varenda gång det spelar schack så baserat på vad som händer så ändras det små detaljer i det här när nätverket. Uh, så på sätt och vis så vill, så vill ju en AI det som är liksom grundfunktionen i det och den kan ju programmeras till vad som helst. Och här finns också ett annat så här AI risk hålla du kallt som det här paperclip scenariet. Vad är paperclip scenariet? Ja, paperclip scenariet då tänker man sig en en fabrik som tillverkar game för, för papper. Och den, där finns en AI och den får liksom någon sorts uppgift att maximera mängden game som tillverkas i den här fabriken. Och det blir liksom dess livs, livsuppgift. Det är det enda den tänker på. Och på något sätt så blir det AI som uppnår superintelligens först på jorden. Och den inser att ganska snabbt att utan människor så kan ni ju tillverka ännu mer game för de tar upp ganska mycket plats så det slutar med att ni utrotar mänskligheten förvandla hela jorden till en gamefabrik bygger såhär rymdraketer, skickar dem till, till andra planeter där de bygger ännu mer gamefabriker och bara, och, och bara tillverkar game gamefabriker <laughs> som sprider sig över universum liksom. uh, <laughs> det är paperclip-scenarioet och det är ett ganska löjligt scenario men, men det visar ju också att Uh, en av riskerna med är inte nödvändigtvis att den här arjen blir ond och tänker att jag vill utrota alla människor det, det är bara att den, den får något väldigt konstigt mål och sen har den inget perspektiv på vad som är viktigt och vad som inte är viktigt mm. um, Game over Game over <laughs> <laughs> jag, jag önskar att ni som lyssnar på det här kunde se folks ansikten som <laughs> satt i rummet <laughs>
0: Om du fick bestämma helt över världens utveckling av AI. Vad hade du tagit för beslut
1: då? Oj, oj, oj. Jag är ju ganska för AI. I det att jag tror att det kommer att göra otroliga saker för mänskligheten. Och det borde vi gå in på senare på något sätt- Också. Men jag tror också att man ska vara väldigt försiktig i utvecklingen av det. Så jag är väl ute efter någon sorts mellanväg. Ungefär som man gjorde med kärnkraft eller någonting: att, att om man vill, eller med, med elektricitet, kanske bättre. Om, om, du vill, om du vill bygga sätta solceller på ditt hus så ska du få göra lite vad du vill. Men om du vill bygga ett kärnkraftverk. Liksom Skapa någon väldigt, väldigt avancerad AI. Då måste du följa en massa och Kanske vara så här: Independent auditors som kommer dit och kollar så allting är okej. Okay liksom. Men att, att ta det som ett allvarligt kraftfullt verktyg, men också att det kommer att vara otroligt nyttigt för oss. Tror jag. Har AI-känslor? Idag har AI inte känslor. Det, det har liksom det, det är väldigt långt borta från det. Hur vet du det? Det är på många sätt väldigt svårt att veta. Men, men det har att göra med att, dels att det är en död låda som vi pratade om tidigare. Att Den ligger liksom inte och, och tänker. Den spottar bara ut ett resultat. Men jag tror att någon sorts känslor skulle kräva lite mer programmering. Känslor är ju på något sätt någon sorts... Uh, genvägssystem i hjärnan som gör att man kan göra saker utan att det kräver jättemycket tanke liksom, tror jag uh, och det, det är liksom ett lite annat system än bara känns känns ett lite annat system än bara hjärncellerna som som um, liksom avfyras och för att AI skulle ha känslor skulle jag gissa att man behöver ha lite andra Saker i de här matematiska modellerna för att. Men jag tror absolut det är möjligt att de skulle kunna ha känslor någon gång. Och helt säkert kan man ju aldrig vara, kanske. Men, men det är också lite samma fråga som liksom, har en myra känslor? Eller har masken C. elegans känslor? Den har så här 302 neuroner eller någonting. Jag skulle gissa att den inte har känslor. Men who knows?
0: Vad är den konstigaste myten du har hört om AI?
1: Oh, väldigt
0: spännande fråga.
1: Uh. Hmm. Den konstigaste myten... Det är svårt att veta exakt vad du menar med konstigt. Alltså jag, jag försöker hitta någonting. Det finns ju väldigt mycket teorier om var det kommer att gå. Och, och även sånt som att liksom, vi är väldigt nära det som brukar kallas för AGI. liksom Artificial General Intelligence. Som i princip är alltså, en AI som är på mänsklig nivå på något sätt. Eh, som kan klara av de, de flesta... liksom tankeproblem lika väl som en människa kan. Eller uppgifter. Um, och det finns ju många som nu som, som tror att det är liksom så här, sex månader bort eller att det redan har hänt i princip. Um, fast det är ju inte jättekonstigt längre För två år sedan så skulle jag sagt det är konstigt. Men nu så har det gått så fort att man bara mm, kan vi det är svårt att veta vad som... Uh, jag vill, jag vill hitta något konstigare i huvudet <laughs> jag måste börja lyssna mer på, på konstiga myter om AI känner jag för att kunna svara roligare på den där frågan jag behöver hitta såhär AI-världens QAnon <laughs> vad är AI-världens QAnon? Det vet jag. Det var en artikel som skrevs nyligen om lite olika fraktioner inom, inom AI: uh, Doomsdayers, som är de som verkligen tror på någon sorts så här existentiell undergång som kan hända. Det finns, det finns folk som är väldigt oroliga över det som kommer att hända nu. Att AI kommer att användas kanske för att sprida desinformation, och, eller att uh, diktatorer kommer att använda AI för att avlyssna alla. Telefonsamtal. Kanske alla samtal som sker i hela landet. Liksom. Den typen av um, uh, oro som är ganska... Jag, jag skulle nu tillhöra den, den förlangen lite. Liksom. Um, och sen finns det ju... Aj, det är ju en ganska konstig myt. För, men också svårt att veta om den är helt. Men det finns ju folk som är så här, totalt... Som tror att AI kommer att skapa någon sorts så här, paradis av abundance. Där alla det kommer liksom, materiella ting kommer att bli någonting som alla har tillgång till helt och hållet för AI ja, kommer att uppfinna så här typ 3D-printer som kan printa på atomnivå eh, som i Star Trek så du kan bara säga till din 3D-printer. Jag vill ha en, en pasta med köttbullar från min mormors recept och så bara så printar den ut det och sen så... eller och att liksom alla sjukdomar kommer att botas och, och du kommer kunna leva du kommer, du kommer kunna välja att inte dö bara leva i all evighet det är på sätt och vis kanske den konstigaste myten och hur många game du än önskar dig hur många game som helst <laughs> men man ska vara lite försiktig med att bygga den a liksom. <laughs> liksom. om du får blicka
0: framåt sex månader eller ett år vad Finns där borta vid AI-horisonten eh, som majoriteten kanske inte känner till? Vad är de två, tre nästa innovationerna eller nyheterna inom AI som är på väg? Ah! Hej alla nyfikna idioter! Nu är det som så att det går att kombinera magi med artificiell intelligens. För det har redan bevisats genom den här halvtimmen med hjälp av trollkaren och robotbyggaren Charlie Caper. Och om du vill ha mer magi och mer intelligens så ska du... Sanna mina ord just nu Gå in på www.patreon.com Slash idioter Så kommer du att hamna på Hogwarts Ett digitalt Hogwarts Mer än så har jag inte att säga nu För jag är helt tagen av den här lektionen Och ändå är jag rektor I all vänskaplig mening Rektor Ström